0: WWU-CAST – Wissen, Leben, Hören
1: Was glauben Sie, was sind die drei häufigsten Todesursachen in Deutschland? Ganz klar, auf Platz 1, und das schon lange, sind Herz- und Kreislauferkrankungen. Auf Platz 2 ebenfalls eine erwartbare Krankheit, Krebs. Aber welche Erkrankungen vermuten Sie auf Rang 3 der Todesursachen? Ich will es kurz machen, ich wäre jedenfalls nicht drauf gekommen. Es ist die Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt. Es lohnt sich also, diese Krankheit mal genauer anzuschauen, nicht nur, aber auch mit Blick auf den Weltsepsistag, der jedes Jahr am 13. September begangen wird. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind beim neuen Podcast der Universität Münster. Ich heiße Sie alle sehr so herzlich willkommen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Nach Angaben eines Krankenkassenverbands sterben jedes Jahr rund 85.000 Menschen in Deutschland an einer Sepsis. 2017 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO sie sogar als eine globale Bedrohung eingestuft. Überlebende haben oft mit dramatischen Folgeschäden zu kämpfen. Was genau ist so gefährlich an einer Sepsis? Woran kann man möglichst frühzeitig eine Sepsis erkennen? Gibt es spezielle Risikogruppen und wie kann man eine Blutvergiftung möglicherweise vorbeugen? Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Fall einen sehr kompetenten Fachmann an der Universität haben, der all diese Fragen beantworten kann und den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Jan Rosson hat von 2003 bis 2008 Medizin an der Universität Bonn studiert. Es folgte das praktische Jahr an der Universität Düsseldorf. 2009 promovierte er an der RWTH Aachen. Im gleichen Jahr bekam er die Approbation als Arzt. Seit 2016 ist er Facharzt für Anästhesiologie, seit 2019 auch für Intensivmedizin. Im September 2020 nahm er den Ruf an die Universität Münster als Professor für Organprotection Organ an, also so etwas wie Organschutz. Als Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie des Universitätsklinikums Münster versorgte Intensivpatienten, an der WWU forscht er zu systemischen Entzündungen, so ist er beispielsweise Leiter der klinischen Forschungsgruppe, Zitat, Organdysfunktion im Rahmen systemischer Inflammationssyndrome. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Willkommen Jan Rosson.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, lieber Herr Roberts. Und es freut mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, über dieses doch sehr wichtige Thema Sepsis und systemische Inflammation zu sprechen. Und hier vielleicht äh, ein paar Informationen zu geben, die für auch nicht medizinische ähm, Personen von Interesse sein können. Da bin Vielen ich Dank. fest
1: von überzeugt. Ich habe es ja bereits zugegeben, Herr Rasson. Ich wäre nie und nimmer darauf gekommen, dass die Sepsis eine der drei häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Begegnet Ihnen das eigentlich häufig? Dass dass man wenig, wenn Sie mit Menschen darüber sprechen, dass man wenig über diese Sepsis weiß, möglicherweise auch gar nichts?
0: Das ist in der Tat ähm, ein, 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 ein Zustand, den wir relativ häufig erfahren in der klinischen Praxis, auch im Umgang mit Patienten, aber auch insbesondere im Umgang mit den Angehörigen der Patienten. Äh, denn wir sprechen ja beim äh, Sepsis-Patienten von einem schwer kranken Patienten, der selber nicht mehr geschäftsfähig ist, der sich häufig nicht mehr selber mitteilen kann. Das heißt, ein Intensivpatient, ähm, da haben Sie in erster Linie auch mit den Angehörigen den Kontakt. Und da ist es in der Tat häufig ähm, so, dass die Sepsis und die systemische Entzündungsreaktion nicht ganz im Gedächtnis ist und auch nicht ganz verstanden ist und häufig auch schwer greifbar in, in ihren Ursachen, in ihren Auswirkungen und auch den, in den Folgen, die sie für den Patienten hat und auch ähm, für den weiteren klinischen Verlauf und auch die Prognose.
1: Denn wenn man sich mal so vor Augen führt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist jedem sofort ein Begriff, da denkt man an Herzprobleme. Äh, bei Krebs gehen sofort alle Alarmglocken an, bei Sepsis ist das irgendwie zumindest in meinen Ohren etwas anders. Kann es also sein, dass diese Erkrankung tendenziell in Deutschland eher unterschätzt wird?
0: Ähm, das wird sie sicherlich. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen sind äh, Erkrankungen wie zum Beispiel der Herzinfarkt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Tumorerkrankungen sehr gut fassbar und sehr gut begreifbar zu machen, weil es akut auftretende äh, Zustände sind ähm, und viele Personen, also sowohl Patienten als auch Angehörige, da ganz konkrete Beispiele aus ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis haben von, von, von Personen, die zum Beispiel einen Herzinfarkt erlitten haben und damit auch eine ganz konkrete Symptomatik verbunden wird wie zum Beispiel beim Herzinfarkt jetzt der, dieser plötzlich einsetzende Brustschmerz, das enge Gefühl, das ist sehr gut begreiflich zu machen. Das ist den meisten auch ein Begriff. Und hier ist natürlich auch, muss man sagen, korrekterweise, weil Sie wie gesagt haben, das sind ja die zwei der Top-3-Todes-Sachen von den, von den Fachgesellschaften, auch im Rahmen der 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 Öffentlichkeitsarbeit sehr gute Arbeit geleistet worden, dass der Öffentlichkeit auch begreiflich zu machen und zu erklären und eine gewisse, ähm, wie sagen Awareness, ähm, letztendlich ein, Begr ein Grundverständnis äh, zu, dafür zu schaffen, äh, was das bedeutet. Da sind wir im, im Bereich der Selbst ist sicherlich etwas hinten dran. Aber das ist, Problem ist erkannt worden, wie Sie richtig gesagt haben, das hat auch die WHO erkannt. Und hat das in ihrer Liste der zu priorisierenden Erkrankungen äh, hochgestuft und hat auch erkannt, dass hier sicherlich noch Aufklärungsbedarf besteht ähm, und Erklärungsbedarf Denn ich besteht. meine, wenn es jedes Jahr
1: um die 85.000 Tote gibt, dann sollte das ja irgendwie in Deutschland zu einem ja. Alarm führen oder zu einem Aufschrei. Das sind ja jetzt nicht nur ein paar hundert Tote, ja. in Anführungsstrichen, die man vielleicht übergehen könnte, sondern es ist ja doch schon mehr sehr markant. Ja. Deswegen überrascht das so ein bisschen, dass das so wenig Leute, ja, so auf dem Schirm und die Alarmglocken halt nicht so angehen, wie zum Beispiel beim Stichwort Krebs.
0: Genau, also für, wir wissen, dass die, die Inzidenz, das heißt, die Häufigkeit des Auftretens der Sepsis, äh, in Industrieländern sich in einem Bereich zwischen 200 und 450, 500 Personen oder Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr bewegt. Das heißt, wenn man das für eine Stadt wie Münster mal hochrechnet mit knapp 300.000 Einwohnern, sind das 1.000 Fälle von Patienten pro Jahr, die bei uns in der Stadt eine Sepsis erleiden. Das ist schon eine relevante Größe, muss man sagen. Wahrscheinlich
1: sind es sogar ein paar mehr, denn Münster hat sogar mehr als 300.000 Einwohner. Aber das wird die Statistik jetzt nicht extrem verändern. Ich habe auch ähm, gerade schon in meiner Anmoderation davon gesprochen, Herr Rosson, dass man Sepsis umgangssprachlich als Blutvergiftung äh, bezeichnet. Äh, wenn das umgangssprachlich ist, wie ist es denn dann korrekt eigentlich? Was würden Sie als Mediziner, wie würden Sie Sepsis definieren?
0: Als, systemisches, als systemische, inflammatorische Antwort. Ähm, es ist so, die Blutvergiftung beschreibt nur zum Teil korrekt, weil ähm, wenn ich da so ein bisschen ausholen darf in die Entstehung der, ähm, der Sepsis, ist es so, dass wir mit unserem Körper ja jeden Tag ähm, Bakterien, Viren, Pilzen ausgesetzt sind, das heißt äh, letztendlich Krankheitserregern, gegen die wir uns wehren müssen. Und das können wir ganz gut mit Hilfe unseres Immunsystems, was uns die Evolution mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel in den Finger schneide und die Wunde infiziert sich mit einem Bakterium, dann habe ich da lokal ähm, die, die äh, Rekrutierung von Immunzellen. Das heißt, Immunzellen werden an den Ort dieser Entzündung im Finger gelockt, aktiviert und können dann da ihre Funktion erfüllen. Das heißt, sie äh, töten letztendlich die Bakterien ab. So Und damit heißt, ist die Geschichte beendet? Damit ist dann im besten Fall die Geschichte beendet. Die Bakterien sind weg, die Wunde kann heilen, das Gewebe kann sich wieder regenerieren in den Zustand, den es auch vor der Schnittverletzung hatte. Das ist eine lokale Entzündung. Nun gibt es aber auch Entzündungsprozesse, die sind größer oder Entzündungsprozesse, die aufgrund verschiedener Ursachen nicht so einfach wieder beendet werden, wo die Bakterien Zeit haben, sich mehr auszubreiten und ähm, vielleicht auch den Ort der initialen Entzündung zu verlassen und andere Körperbereiche zu infizieren. Und wenn das einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann ähm, setzen diese, Bakter äh, diese Bakterien auch ähm, Botenstoffe frei, die wiederum für sich Immunzellen aktivieren können. Das Ganze hat irgendwo eine Schwelle. Und wenn diese Schwelle überschritten wird, dann werden Immunzellen unspezifisch aktiviert. Und zwar nicht nur da, wo sie gebraucht werden. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Schnittverletzung. Am Finger? Das infiziert, im Finger am Finger, sondern überall. Das heißt, ich habe dann auf einmal in meinem Körper aktivierte Immunzellen, die ähm, zum Beispiel auch die Leber angreifen oder die Niere. Das klingt,
1: wenn ich das mal übersetzen darf, nach einem heillosen Durcheinander.
0: Das klingt nach einem, wie nennen wir es immer so schön, einem, einem zweischneidigen Schwert oder Double-Edged Sword, wie wir im Englischen immer sagen. Das heißt, sie haben natürlich eine mächtige Waffe in ihrem Körper. Das Immunsystem ist eine mächtige Waffe. Das sind viele, viele hundert äh, Milliarden Zellen, die unter Ruhebedingungen, wenn sie gesund sind, gar nicht gebraucht werden. Das heißt, die werden vom Körper gebildet. Die werden äh, in die Zirkulation, also ins Blut, entlassen. Die leben dann für einen gewissen Zeitraum und äh, sterben dann ab und werden durch neue Zellen ersetzt. Das ist letztendlich ist das ihre ihre Abwehrarmee, die im besten Fall nicht gebraucht wird. Die ist aber sehr potent. Das heißt, diese diese, wenn man das so begreift, das gesamte Immunsystem mit allen, System mit allen beteiligten Zellen als 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 Armee im Reservezustand, die ist sehr potent. Das heißt, jedes jedes einzelne weiße Blutkörperchen, jeder Leukozyt hat Funktionen, mit denen es pathogene schädigen kann. Das heißt, Stoffe, die der Leukozyt freisetzen kann, die Bakterien vernichten und auch andere Pathogene. Also jetzt Exemplarisch Bakterien, es könnten auch Viren oder, oder Pilze sein. Ähm, und diese, 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 diese Maßnahmen, die der Leukozyt ergreifen kann, sind aber nicht spezifisch, nur gegen Bakterien gerichtet. Das heißt, die sind auch in ähnlicher Weise toxisch, also ähm, giftig und, und schädlich für die körpereigenen Zellen.
1: Das heißt, ich versuche das mal gerade in meinen Worten auszudrücken, Herr Rosson, diese Armee, die eigentlich was Gutes für mich ist in meinem Körper, dieses Immunsystem, kann auch irgendwann mal durchdrehen und sich ins Gegenteil verkehren.
0: Genauso ist es. Deshalb ähm, ist es so, dass das Immunsystem auf ganz verschiedenen Ebenen kontrolliert ist. Das heißt, Sie haben immer, ähm, immer äh, äh, sagen wir, Schalter, die Sie anschalten können, die dazu führen, dass ähm, Immunzellen aktiviert werden und sie haben Schalter, die dem entgegenwirken. Das heißt, Mechanismen, mit denen sie Immunzellaktivierung unterdrücken können in Bereichen, wo die Zellen gar nicht aktiviert werden sollen. Das heißt, das ist ein hochkomplexes System, wo es zum einen drauf ankommt, in welchen Bereichen brauche ich eine Immunfunktion, also eine Immunantwort? Für welchen Zeitraum brauche ich diese Immunantwort? In welchem Ausmaß brauche ich diese Immunantwort? Und jetzt wird sehr speziell, in welchen, also welche Untergruppen des Immunsystems werden dann überhaupt benötigt? Weil es, es gibt natürlich unterschiedliche Untergruppen von Leukozyten. Da weiß man mittlerweile sehr, sehr viel drüber. Das, das heißt, da im,
1: im Normalfall ist diese, sind diese Prozesse, wie Sie sie gerade geschildert haben, automatisiert in meinem Körper. Ich schneide mich, der Körper sendet Immunzellen aus, damit dieser Schnitt verheilt und ich mich nicht entzünde oder weiter dran erkranke. Das passiert ja oft, das kommt ja alle Nase lang vor, nicht nur beim Schneiden, sondern auch in anderen Fällen. Aber wenn dieses Immunsystem verrückt spielt und sich gegen mich wendet, dann sprechen wir von einer Sepsis? Fragezeichen
0: dann ist das die dysregulierte Immunantwort, also die systemische Immunantwort. Und das ist genau der Punkt, wo es dann für den Körper sehr gefährlich wird. Wenn ähm, ein, ein gewisses Level von Immunaktivierung überschritten wird, dann kann es dazu kommen, dass diese Leukozyten, also weißen Blutkörperchen, nicht bloß am Entzündungsort aktiviert werden und dort, die Bakterien abtöten und auch Gewebe abtöten, weil sich das nicht immer komplett verhindern lässt. Also der Kollateralschaden ist dann lokalisiert. Das erleben Sie zum Beispiel, wenn Sie sich schneiden und es bildet sich irgendwie ein Eiter in der Wunde. Das ist nichts anderes außer Leukozy also aktivierte Leukozyten, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Bakterien zerstört worden sind, aber auch ein gewisser Anteil vom körpereigenen Gewebe. Ja, das wird dann, wenn es äh, in kleinem Ausmaß auftritt, dann äh, wird es dann ähm, regeneriert und die Wunde schließt sich irgendwann. Wenn das aber systemisch passiert, das heißt, wenn nicht bloß am Finger die Leukozyten aktiviert werden, dann wird es gefährlich, weil dann haben diese die Leukozyten, die wie gesagt verschiedene äh, äh, Werkzeuge, Z also zelleigene Werkzeuge in ihrem Repertoire haben, ähm, um Pathogene, aber auch eigene Körperzellen zu schädigen, wenn die aktiviert werden in Organen, wo eigentlich gar nicht der gerade die Notwendigkeit besteht, zelltoxische Funktionen auszuführen, dann werden halt beispielsweise die Niere, beispielsweise die Leber, der Darm, das Herz und das Hirn, also letztendlich alle vitalen Organe können dann in ihrer Funktion bedroht werden und dann auch die Funktion vermindern. Das heißt, Nehmen wir beispielsweise mal die Niere, also die exkretorische Funktion der Niere, das heißt die Urinproduktion und die Entgiftung des Körpers, ähm, kann dann ähm, heruntergefahren werden. Und letztendlich kann das so weit gehen, dass diese äh, Organe ihre Funktion komplett einstellen. Und das, das heißt, es kann
1: zu einem, den Begriff habe ich mir irgendwo gelesen, multiplen Organversagen kommen. Das klingt ja wie nach so einer Art Flächenbrand, der sich dann im Körper irgendwie äh,
0: genau.
1: ausbreitet, oder?
0: Genau das ist es. Das ist letztendlich dann ein Flächenbrand, und ähm, dieser Flächenbrand ist vor allem deshalb so gefährlich, weil er in gewisser Weise selbstunterhaltend ist. Ja? Weil sie, ähm, man weiß, dass, dass wenn, wenn der eigentliche Stimulus, das heißt der die eigentliche Infektion mit Bakterien, die zu Beginn dazu geführt hat, dass es erst eine lokale Infektion war, die sich dann in eine systemische Infektion ausgeweitet hat, dass wenn ich diesen initialen Stimulus dann terminiere, beende, durch medizinische oder chirurgische Maßnahmen, dass das letztendlich dann nicht ausreicht, die systemische, den systemischen Flächen, Flächenbrand ähm, äh, zu stoppen.
1: Das heißt, wenn wir mal bei diesem Begriff Flächenbrand bleiben, ich, ich weiß, wo das Feuer ausgebrochen ist und irgendwann stoppe ich es an der Stelle, aber mittlerweile ist das Feuer schon ganz woanders mhm. und viel größer genau. geworden genau. und hat meinen ganzen Körper dann erfasst. Kann man das dann überhaupt noch stoppen? Ich, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Fälle natürlich tödlich sind. Aber dieses Selbsterhalten und dieser Flächenbrand, das ist ja schon eine hochkomplexe Aufgabe, denen Sie sich dann als Arzt stellen müssen.
0: Das ist hochkomplex. Äh, und da ähm, fängt auch eines der großen Probleme in der Therapie von sepsis an, nämlich die Tatsache, dass die Patienten nicht alle über einen Kamm zu scheren sind. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen hat die Sepsis hat verschiedene Ursachen. Das heißt, nicht eine Primärinfektion in, in, in jedem Organ führt zu einer Sepsis und nicht jede Infektion mit einem bestimmten Erreger führt in ähnlicher Weise zu einer Sepsis. Das heißt, Sie haben hier... Ähm, schon eine, eine Abhängigkeit ähm, vom, vom Erreger, vom, vom Timing, also vom, vom zeitlichen Ablauf der Infektion, vom Infektionsort. Ähm, und das Ganze trifft natürlich auch auf Patienten, die mit unterschiedlichen Vorerkrankungen belastet sind. ja In der Regel ähm, treffen wir als, 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 als klinisch tätige Ärzte und ich jetzt als Anästhesist und Intensivmediziner im Besonderen. Wir, wir, betreffen, ähm, wir sehen häufig ähm, Sepsis-Patienten, die sich zuerst einem anderen Eingriff unterzogen haben. Also die postoperative Sepsis. Ja, Das heißt, ein Patient, der sich initial am äh, Magen-Darm-Trakt operieren lässt, und dann tritt eine Infektion im Bereich des Bauchraums auf und darauf basierend entwickelt der Patient eine Sepsis. Es gibt aber auch Patienten, die sind nicht vorher operiert worden. Das heißt, Patienten, die haben zum Beispiel eine Infektion im Bereich des Urogenitaltrakts, also eine Urosepsis, die dann letztlich, wo der Stimulus ein völlig anderer ist, also anderes Erregerspektrum, andere Vorerkrankungen, andere, äh, andere Ort im Körper, wo die Infektion beginnt, die letztendlich aber dann auch eine systemische Entzündungsreaktion entwickeln und in ähnlicher Weise auch letztendlich multiple Organschäden erleiden. Das heißt, die Endstrecke ist ähnlich, aber die zugrunde liegenden Ursachen sind grundverschieden.
1: Wie schwierig ist es vor dem Hintergrund, das klingt alles sehr sehr kompliziert, wobei Sie es wunderbar erklären, muss ich sagen, aber zumindest der Prozess, der sich damit in unserem Körper ausbreitet, scheint sehr kompliziert und komplex zu sein. Wie schwierig ist es vor dem Hintergrund eindeutig, eine Sepsis zu diagnostizieren. Es könnten ja auch möglicherweise ganz andere Dinge sein. Oder sind Sie irgendwann ganz sicher? Und wie, wie stellen Sie das fest? Ja, es ist eine Sepsis, Punkt.
0: Also die, die klinische Diagnose der Sepsis, ähm, die hat man relativ stark vereinfacht weil die sich nur an Symptomen orientiert letztlich. Ja, da da gibt es verschiedene Scores, die man da anwendet und man schaut sich verschiedene Parameter am Patienten an. Dazu gehört zum Beispiel die Atemfrequenz. Wir wissen, dass Patienten, die ähm, septisch werden, das ist so der Begriff, den wir dafür benutzen, äh, dass sie häufig eine erhöht, stark erhöhte Atemfrequenz haben. Sie atmen jetzt so sechs bis zehn, zwölf Mal pro Minute der äh, sepsis Patient deutlich über 20, 22 Atemzüge pro Minute. Ähm, ein weiterer Parameter, der für uns sehr wichtig ist, ist auch der Blutdruck. Ähm, denn ein Organ, was von der Sepsis, der systemischen Entzündungsreaktion insbesondere auch betroffen ist, was ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt habe, äh, ist das, ähm, das vaskuläre System, das heißt unsere, unsere Blutstrombahn. Denn unsere Blutstrombahn ist letztendlich auch ein großes Organ in unserem Körper, ähm, was sich äh, äh, letztlich zusammensetzt aus allen Zellen, die die Blutgefäße bilden. Und diese Zellen, die die Blutgefäße bilden, die haben die wichtige Funktion, ähm, das Plasmawasser im Gefäßsystem zu halten. Und damit regulieren sie unseren Blutdruck. Im, beim Auftreten einer systemischen Entzündungsreaktion ist es jetzt so, dass die, die Zellen, die die innere Auskleidung der Blutgefäße bilden, die Endothelzellen, die sind sehr eng verwoben. Die haben Zell-Zellkontakte, das heißt Kontakte zwischen zwei benachbarten Zellen, die sie sehr eng zusammenhalten. Und dieser Zusammenhalt ist so stark, dass ähm, das Plasmawasser, also unser Blut ist ja Zellen, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Thrombozyten und Plasmawasser zu so ungefähr 50 bis 65 Prozent. Und dieses Plasmawasser wird im Gefäßsystem gehalten. Bei der Sepsis kommt jetzt dazu, dass diese zell Zellkontakte zwischen Endothelzellen aufgehen. Das heißt, das Endothel entwickelt Löcher, beziehungsweise es treten große, Spalt, große Spaltmaße zwischen den Endothelzellen auf. Und da kann das Plasmawasser entweichen. Was dann passiert ist, das Plasmawasser entweicht aus dem Gefäßsystem ins Gewebe, ja, das kann Haut sein, das kann aber auch Leber sein, das kann Nierengewebe sein, das kann Darmgewebe sein, das kann aber auch Hirngewebe sein. Und das führt dazu, dass das Volumen des Plasmawassers im Gefäßsystem abnimmt und damit sinkt ihr Blutdruck. Das heißt, die Patienten haben einen extrem niedrigen Blutdruck. Was gefährlich ist, weil der Blutdruck ist letztendlich die bestimmende Konstante, die die ausreichende durch Blutung unserer Organe, Leber, Niere, Herz, Lunge, äh, Hirn. Ähm mit Blut gesichert. Das heißt, es kommt hier zu einer Minderversorgung der Organe und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das also im Blutdruck können wir bei jedem Patienten messen und der fließt auch in die Beurteilung mit ein. Hat ein Patient eine Sepsis, ja oder nein? Das heißt, ja, wir, wir können das schon sehr genau bestimmen und klinisch äh, schon äh, detektieren und müssen das auch detektieren, wann ein Patient eine Sepsis entwickelt und äh, wann nicht. Das heißt, wenn ich beispielsweise zu
1: Hause sitze und habe einen etwas zu niedrigen oder deutlich zu niedrigen Blutdruck und eine starke Atemfrequenz, das wäre dann schon etwas, wo Sie sagen, ups, da wäre ich schon sehr vorsichtig, da würde ich vielleicht mal sehr schnell zum Arzt gehen.
0: Ja, also äh, hohe Atemfrequenz, niedriger Blutdruck, wenn Sie den denn zu Hause messen, äh, ein kaltschweißiges Hautkolorit, ja, blasses, kaltschweißiges, äh, kaltschweißiges Hautkolorit ähm, und einen schnellen, eine schnelle Herzfrequenz. Weil was Ihr Körper macht, wenn der Blutdruck sinkt, ist, er versucht Mechanismen, äh, zu benutzen, die dem entgegenwirken. Ja, Und ein Mechanismus, den unser Herz-Kreislauf-System äh, kennt, wenn der Blutdruck sinkt, ist das durch eine kompensatorische Steigerung der Herzfrequenz auszugleichen. Das heißt, Sie haben dann, äh, wenn Sie jetzt unter Ruhebedingungen einen, einen Ruhepuls von ungefähr 60, 70 äh, ähm, Schlägen pro Minute haben, dann ist der bei diesen septischen Patienten deutlich über 100.
1: Sie sprachen schon davon, dass es äh, jemanden treffen kann, der im Krankenhaus liegt und postoperativ dann eine Sepsis erleidet. In dem Zusammenhang schoss mir ein Begriff durch den Kopf, der auch oft in den Medien auftaucht, über den oft berichtet wird, die sogenannten Krankenhauskeime. Oder etwas salopp formuliert, wenn du nicht krank warst oder so richtig, da musst du nur ins Krankenhaus gehen, da wirst du dann richtig krank. Anhand der Krankenhauskeime, das ist zumindest was Gefährliches, das weiß man ja auch, ist das ähm, miteinander in Verbindung zu sehen, Krankenhauskeime und Sepsis? Oder sind das zwei unterschiedliche
0: Themen? Es sind per se unterschiedliche Themen, aber es gibt gewisse Schnittmengen, die man da schon diskutieren muss. Wir wissen, dass ähm, Personen mit einer Immunschwäche äh, besonders anfällig sind für die Entwicklung einer Sepsis. Weil gerade diese Personen in der Frühphase, wo eine Entzündung vielleicht noch lokalisiert und kontrollierbar wäre, häufig nicht im adäquaten Ausmaß ähm, eine Immunreaktion bilden. Ja? Jetzt ist es so, dass ähm, verschiedene Eingriffe im Krankenhaus, verschiedene größere Eingriffe, zu einer zumindest trans also zeitlich begrenzten ähm, Modulation ihrer Immunantwort beitragen können. Das wissen wir. Ne, jetzt, da muss jetzt keine Angst haben, dass er sich nicht mehr operieren lässt, weil das vielleicht mit einer Immunschwäche einhergeht. So schlimm ist es nicht. Äh, das betrifft vor allem größere Eingriffe, die notwendig sind, die man auch äh, in ihrer Indikationsstellung jetzt nicht in Frage ziehen darf. Aber wir wissen, dass ähm, die Tatsache, dass wir Patienten operieren, die Tatsache, dass wir größere Eingriffe durchführen, mit einer, ähm, mit einer Veränderung des Immunsystems einhergeht. Und das kann sie verwundbarer werden lassen für das Auftreten von infektiösen Komplikationen im postoperativen Verlauf. So, jetzt haben wir, um jetzt mal auf, das, auf Ihre initiale Frage bezüglich der Problemkeime zu zurückzukommen. Also hier sind, haben wir vor allem Keime, die sich einer Therapie durch Antibiotika entziehen. Das heißt, äh, vor allem Bakterien, die im Laufe der Zeit gelernt haben, Schutzmechanismen zu entwickeln gegen die bei uns klinisch gebräuchlichen anti-infektiven Medikamente. Ähm, sie haben natürlich ihr Immunsystem. Das heißt, die Keime sind nicht in, in ähm, die sind nicht äh, resistent gegen ihre Immunzellen, die sind resistent gegen Medikamente, die wir geben, also Antibiotika. Das heißt, wenn ihr Immunsystem funktioniert, haben sie in der Regel auch kein Problem mit den Krankenhauskeimen, ja, die letztendlich eine, eine Variation von Bakterien darstellen, die, denen sie ohnehin ausgesetzt sind in ihrem täglichen Umfeld. Ähm, wenn aber, diese, wenn aber diese, diese Keime auf Patienten treffen, die sich dagegen vielleicht nur suboptimal wehren können, weil ihr Immunsystem gerade verändert ist, dann rechtfertigt das ja den Einsatz von antibiotischen Medikamenten, die wir geben. Und wenn diese Medikamente dann nicht greifen, weil, die, weil diese Keime Resistenzen entwickelt haben, dann wird es zum Problem.
1: Sie sprachen schon davon, dass beispielsweise Menschen mit einem, vielleicht etwas schwächeren Immunsystem zu einer Art, ich formuliere das jetzt mal so, Risikogruppe gehören. Gibt es sonst noch andere Risikogruppen oder wo gewisse Auffälligkeiten sind? Ich denke an männlich, weiblich, jung oder alt, mit Blick auf die Sepsis. Wen, wen trifft es häufiger? Gibt es da Auffälligkeiten?
0: Es sind häufiger ältere Patienten. Das liegt aber vor allem auch an der Tatsache, dass ältere Patienten halt mehr... Komorbiditäten, das heißt mehr Vorerkrankungen. Was be bedeutet dann für Sie
1: alt? Ab welchem Alter würden Sie ungefähr
0: sagen? Ich mag das jetzt gar nicht so an der, an der, an der definierten Altersgrenze äh, festmachen, aber ähm, es wird sich wahrscheinlich irgendwo so im Bereich von 60 plus minus Jahren äh, bewegen. Ähm, also da tritt es dann häufiger auf? Da tritt es häufiger auf, ja. Ja, ähm, wie gesagt, weil halt auch Begleiterkrankungen dann häufiger werden, wie zum Beispiel ein Diabetes, äh, wie zum Beispiel eine, eine Nierenerkrankung, also eine, eine chronische Nierensuffizienz. Das sind äh, Krankheiten, von denen wir wissen, dass sie das Auftreten von systemischen Inflammationssyndromen, also von, von septischen Episoden äh, begünstigen. Oder dass das in diesen Patientenkollektiven, die diese Vorerkrankungen haben, häufiger auftritt.
1: Es gab eine gar nicht mal lange zurückliegende Zeit, in der unser Immunsystem mit einem ganz speziellen Virus zu tun hatte... Corona, wir alle erinnern uns logischerweise, gab es in dieser Zeit eigentlich mehr septische Erkrankungen? Gab es häufiger diese Fälle, weil das Immunsystem dermaßen attackiert wurde, vielleicht auch geschwächt war? Oder gab es keinen Anstieg, speziell in
0: dieser Phase? Es ist so, dass in der Corona-Erkrankung, das heißt der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, Sie letztendlich ganz schön sehen können, wie sich eine Sepsis entwickelt, weil die Infektion mit dem Virus betrifft ja in der Initialphase die oberen Atemwege. Ja, Das heißt, sie entwickeln eine Erkältung, eine Bronchitis im weiteren Verlauf. Und es ist ja so, dass in den allermeisten Patienten dieses Erkrankungsstadium ja auch nicht überschritten worden ist. Vielleicht haben einige Patienten Fieber bekommen, aber dabei ist es ja geblieben. Das ging dann eine Woche oder zehn Tage. Danach hat man noch ein bisschen gehustet. Das Ganze ist ausgeheilt. Und diese akute Infektion mit dem Virus, mit dem SARS-CoV-2-Virus, war beendet. Das hat aber nicht alle Patienten betroffen, sondern es gibt gerade bei, bei dieser Infektion einen signifikanten Anteil von Patienten, die schwerer krank geworden sind. Wo es nicht bloß bei einer Bronchitis geblieben ist, sondern es hat sich auf die unteren Atemwege ausgeweitet. Das heißt, sie haben eine schwere Lungenentzündung bekommen, wo das Organ Lunge primär betroffen war, also eine, eine Gasaustauschstörung, die dann dazu führt, dass die Spontanatmung, die wir jetzt alle, so wie wir hier sitzen, durchführen, nicht mehr ausreicht, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, sondern die Patienten haben dann auch eine mechanische Beatmung gebraucht. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass ein Großteil der Patienten auch ein multiples Organd-Dysfunktions-Syndrom entwickelt hat. Das heißt, im Endeffekt... Sie sehen die Parallelen zur Sepsis, eine Sepsis entwickelt hat, weil ähm, da der Fokus dann gar nicht mehr in der Infektion der Atemwege stand, sondern das große Problem in der Endphase, in der schweren Endphase der Erkrankung mit der hohen Sterblichkeit darin bestand, dass neben der Lunge noch weitere Organe versagt haben, insbesondere die Niere, insbesondere das vaskuläre System mit einem starken Abfall des Blutdrucks, die Leber und so weiter. Das heißt, letztendlich ist Corona, die Corona-Erkrankung, ähm, ein, 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 ein prototypisches Beispiel für die Entwicklung einer systemischen Inf ähm, Infektionsantwort. Gesetzt den in Fall,
1: man, man ist betroffen. Ich habe gelesen, dass es dann wie so eine Art Amok läuft, der sich im, im Körper praktisch äh, breit macht. Ist das auch der Grund dafür, dass... Rund 25 Prozent, ich weiß natürlich nicht, ob die Zahl stimmt, an einer sepsis Also es ist eine solch hohe Mortalität, auch nach wie vor der Fall.
0: In, 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 in äh, klinischen Fällen ähm, von Patienten mit einem äh, septischen Schock. Der septische Schock ist definiert als Sepsis mit starker... Hypotonie, das heißt mit mit einem äh, mit einem starken Abfall des Blutdrucks, den ich ja eben erwähnt habe, ist es in der Tat so, dass die Mortalität sicherlich in diesen Regionen liegt zwischen 25 und 40 Prozent. Das ist ein Krankheitsbild in seiner schwersten Ausprägung mit einer sehr hohen Sterblichkeit. Das ist korrekt.
1: Was kann man denn, wenn man jetzt so diesen Podcast hört, vielleicht, was, was kann man den Leuten sagen? Wie kann man, kann man überhaupt so etwas vorbeugen? Ich habe immer dieses funktionierende Immunsystem im Hinterkopf, das möglicherweise der beste Schutz ist, oder?
0: Ja, du bist das Problem, Sie können ihr Immunsystem nicht spezifisch trainieren ja das heißt ähm, es gibt wie gesagt es gibt Erkrankungen die prädisponieren für das Auftreten infektiöser Komplikationen wie zum Beispiel ein Diabetes wie zum Beispiel eine chronische Nierenerkrankung wie zum Beispiel auch ein hohes Körpergewicht das heißt die die äh, adipositas ja
1: das sind also auch schon Risikogruppen wenn man so sagen will
0: das sind Risikogruppen klar wenn Sie also mit wenn wenn Sie wenn Sie wenn Sie wenn Sie, wenn Sie ähm, schwergewichtig sind, ist das Risiko, dass sie einen Typ-2-Diabetes entwickeln, deutlich erhöht. Ist das Risiko, dass sie kardiovaskuläre Risikofaktoren ähm, entwickeln, deutlich erhöht. Und von daher, man, man kann das Immunsystem nicht trainieren. Aber ein gesunder Lebenswandel mit, mit ausgeglichener Ernährung, mit genügend Bewegung, mit äh, Kontrolle des Körpergewichts ähm, ist sicherlich etwas, ähm, was vorbeugend wirkt. Jetzt auch nicht nur im Speziellen auf die Sepsis sondern da bestehen sicherlich große Schnittmengen auch mit der Vorbeugung von kardiovaskulären Erkrankungen, wie zum Beispiel der ähm, Verkalkung der Herzkranzgefäße, der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit als weiteres Beispiel. Ja.
1: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass tatsächlich 25 Prozent der Menschen, die einen septischen Schock erleiden, daran sterben, dann muss man ja auch festhalten, dass 75 Prozent offenbar dann überlegen, überleben. Wovon hängt das ab? Von der Schnelligkeit der Intervention der Ärzte Hängt das von dem schnellst, schnellstmöglichen Erkennen eines, eines solchen Schocks ab? Oder was sind da für Indikatoren, dass, dass man die Chancen erhöht, zu überleben? Ähm,
0: mit dem Zeitpunkt der Diagnose Sepsis tickt die Uhr. Wir wissen, dass jede Stunde, die vergeht nach Indikations- also Diagnosestellung, Patient hat eine Sepsis, bis zum Einleiten der geeigneten Maßnahmen sich die Sterblichkeit um 10% erhöht. Das ist viel. Und hier ist wirklich Geschwindigkeit das Gebot der Stunde. Das heißt, Sie müssen frühzeitig den Blutdruck des Patienten stabilisieren. Das tun wir über Medikamente, die wir kontinuierlich intravenös applizieren, die die Gefäße, also die Blutgefäße verengen und somit den Blutdruck anheben. Das tun wir über die Infusion von Lösungen, also von, von, von Flüssigkeit letztendlich, die das verlorengangene Plasmawasser zu einem gewissen Anteil wieder ersetzen. Und das tun wir über die frühzeitige Gabe von Antibiotika, um den zugrunde liegenden Stimulus, also im Fall einer Bakterieninfektion, die bakterielle Besiedlung so schnell wie möglich aufzuheben. Und auch, wenn hier noch ein Effekt zu erzielen ist, den möglichst noch mit abgreifen. Wenn man diese Maßnahmen, das sind jetzt nur einige, wenn man die ähm, wenn man die verzögert, steigt die Sterblichkeit rapide an. Das heißt, hier ist wirklich äh, Schnelligkeit das Gebot der Stunde und die, die Aufmerksamkeit der Ärzte. Und das ist ähm, natürlich selbstredend, dass ein solcher Patient dann auch 24-7, Behandelt und überwacht gehört. Das heißt, es ist dann ein Patient, der auf die Intensivstation gehört, wo rund um die Uhr eine Ärztin oder ein Arzt vor Ort ist und wo auch die Überwachung und die pflegerischen Maßnahmen rund um die Uhr gesichert sind. Jeder Fall ist,
1: das vermute ich zumindest, Herr Rosson, ein, ein individueller, jeder Fall ist anders. Aber gibt es ungefähr eine Zeitvorstellung, die Sie uns mal geben können, wann, wie lange es dauert, bis man dann über den Berg ist. Reden wir da über, über Tage oder über Wochen, dass man sagen kann, er hat diesen septischen Schock überwunden. Er ist auf dem Weg der Gesundung.
0: Ähm, jeder Patient ist anders und wir müssen, das ist vielleicht ein Aspekt, den man noch gesondert beleuchten sollte, der die Patienten individuellen Charakteristika, die damit reinspielen. Aber äh, ist es ist schon ein Verlauf, der sich innerhalb der ersten Tage entscheidet. Ja? Also da sehen wir schon, ob wir auf dem richtigen Weg sind und der Patient sich erholt und der Blutdruck sich stabilisiert. Ähm, das und, und auch die Notwendigkeit oder die In Invasivität der, der medizinischen Maßnahmen, das heißt die, die, die Dosierung der kreislaufstabilisierenden Medikamente, die Mengen der, ähm, der Infusionslösungen, die wir geben müssen, das sieht man schon in den ersten Tagen. Also sind die, die ersten Stunden sind die wichtigsten zur Erkennung und Einleitung frühzeitiger Maßnahmen. Ähm, und innerhalb der ersten ein, zwei, drei Tage ähm, kriegt man schon einen guten Eindruck, in welche Richtung sich das klinische Bild des Patienten entwickelt.
1: Gesetzt den Fall, ein einen äh, den entlassen Sie als äh, gesund wieder. Kann man dann sagen, das war's? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der einen septischen Schock hatte, eine Sepsis, den noch mal bekommt? Also erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit? Oder fängt man dann praktisch, etwas erlaubt formuliert, wieder bei Null an?
0: Da sind ist die verfügbare äh, Evidenz, das heißt, die Daten sind dann nicht sehr dick, muss man sagen. Ähm, es ist so, dass ähm, man davon ausgeht, dass Patienten, die einmal eine Sepsis durchlitten haben, im weiteren Verlauf jetzt kein größeres Risiko haben, nochmal eine Sepsis zu erleiden. Wir wissen aber schon, dass Patienten, auch wenn sie aus dem Krankenhaus die Intensivstation verlassen und wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, ähm, durchaus noch an den Folgen zu leiden haben. Das heißt, mit Verlassen der Intensivstation ist das Kapitel Sepsis für den Patienten nicht beendet.
1: Was sind denn die gesundheitlichen Folgen als Beispiele natürlich?
0: Das sind zum einen direkte gesundheitliche Folgen. Wir sehen zum Beispiel, dass sich ein, ein, ein gewisser Anteil der Sepsis-Patienten, ähm, die entwickeln eine, eine, eine Nierendysfunktion, also eine, 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 einen Funktionsverlust der, der Niere, ähm, der zumindest im intensivmedizinischen Aufenthalt häufig eine Nierenersatztherapie, das heißt, eine Dialyse erfordert. Ähm, ein gewisser Anzahl der Patienten erholt sich davon, einige tun es nicht. Die brauchen auch dann weiterführend noch eine Dialyse, das heißt eine, ähm, ja, letztendlich ein Ersatz der Nierenfunktion auch über die intensivmedizinische Phase hinaus. Das ist ein Beispiel für eine direkte Organfunktion, die noch betroffen ist. Wir sehen bei den Patienten häufig äh, nach schweren, äh, schweren septischen Verläufen, dass äh, Finger und Zehen absterben können, also nekrotisch werden, ähm, weil das letztendlich äh, Bereiche sind, die von der Zirkulation äh, zuerst abgeschnitten werden, weil sie am weitesten entfernt liegen in der, in der Peripherie. Ähm, das heißt Nekrosen sind, sind ein Problem ähm, es ist häufig so dass äh, Patienten ähm, nach schweren septischen Verläufen ähm, Sensibilitätsverluste erleiden, das heißt ähm, dass ähm, die sensorische Funktion das, das Spüren mit, mit, mit Händen, mit, mit den Füßen ähm, mit der Haut ist gestört und kann sich wiederholen ähm, das sind letztendlich Beispiele für direkte organische Schäden. Ja, das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient.
1: Es kann aber auch sein, dass ich als vollkommen geheilt aus dem Krankenhaus ja. entlassen werde und das Kapitel Sepsis und Folgen für mich
0: erledigt ist. Das kann auch sein, ja. wenn, Sie, ähm, wenn, wenn die Sepsis schnell genug erkannt worden ist, wenn adäquat reagiert wurde, worden ist und sich ihr Verlauf günstig entwickelt, kann das sein, ja.
1: Gibt es auch da, weiß man etwas darüber, einen Zusammenhang mit Long-Covid oder Post-Covid? Ich will den Zusammenhang zumindest nochmal versuchen. Weiß man darüber etwas oder ist das rein spekulativ?
0: Nö, rein spekulativ würde ich nicht sagen. Was wir wissen ist, dass, ähm, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Long-Covid. Das ist ja ein sehr multiformer Symptomkomplex, der sich da auftut. Angefangen von persistierender Leistungsminderung, begleitet von äh, psychosozialen Problemen wie zum Beispiel Depressionen, die auftreten können, ähm, mit Belastungsstörungen, mit Angststörungen, aber auch persistierende Organdysfunktionen wie zum Beispiel persistierende Heiserkeit, Husten, Verminderung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das ist ja sehr multiform. Ja, Das ist jetzt etwas, was was bei Covid in den Vordergrund gerückt ist, weil die Erkrankung Covid sehr im Vordergrund steht. In ähnlicher Weise gibt es aber auch ähm, einen äh, Symptomkomplex, der bei Sepsis-Patienten auftritt. Weil neben den ganzen direkten körperlichen Folgen, wie zum Beispiel dauerhafte Nierendysfunktion mit Dialysenotwendigkeit, sehen wir bei Patienten, die eine sepsis Episode überlebt haben häufig ähnliche Symptome wie bei Long COVID. Das heißt äh, Leistungsminderung, äh, psychosoziale äh, Belastung, Belastungsstörungen, Angstzustände, Depressionen. Das sind das haben nicht alle selbstes aber einige berichten davon. Ähm, da sind wir letztendlich in der in in, in der in der Identifikation der Ursachen und in der Bekämpfung auch noch relativ am Anfang, muss man sagen. Ähm
1: Apropos relativ am Anfang, äh, wie weit ist die Forschung in Sachen Sepsis? Wenn Sie sich das gesamte, ja. den gesamten Komplex Sepsis äh, mal vielleicht so als Konstrukt vorstellen, wie viel wissen wir davon und wie viel wissen wir davon noch nicht? Ist er der Großteil, den wir noch nicht wissen und wie, wie, wie viel versteht man schon von dieser Krankheit, um dann ja auch entsprechend agieren zu können, reagieren zu können?
0: Wir verstehen viel, aber sicherlich noch nicht alles. Also, ich, das kann man jetzt nicht quantifizieren. So. Aber wir wissen, und das hat uns die Forschung der letzten äh, Jahre und Jahrzehnte gezeigt, dass wir Patienten besser unterscheiden lernen müssen. Das heißt gerade, das hatte ich jetzt ja eingangs erwähnt, die Sepsis als sehr, sehr multiformes Krankheitsbild mit verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Ursachen, die treffen auf Patienten, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, das erfordert ein Verständnis des Patienten. Das heißt, Sie müssen als, als behandelnde Ärztin oder als behandelnde Arzt, müssen Sie Werkzeuge an die Hand bekommen, die Ihnen erlauben, über das klinische Bild hinweg, den Patienten besser zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, welche Signalwege, welche äh, molekularbiologischen Vorgänge im Körper gerade gestört sind. Weil das, das Wissen darüber, die, die, die Fähigkeit, dies am Patienten zu identifizieren, erst dies ermöglicht ihnen eine wirklich patientenzentrierte Medizin. Das heißt, die Identifikation, von Maßnahmen, die genau diesem Patienten, der Ihnen gerade gegenübersteht oder liegt in dem Fall meistens ähm, helfen würde.
1: Das heißt, da ist das Stichwort individualisierte Medizin.
0: Genau das ist es. Also die Patienten, individualisierte Medizin, das ist das die große Herausforderung der Selbsttherapie äh, in diesem und dem nächsten Jahrzehnt.
1: Woran wird speziell in Münster, am Universitätsklinikum oder auch an der medizinischen Fakultät in dem Zusammenhang geforscht? Gibt es da Spezielle Forschungsansätze oder Spezialgebiete, die es vielleicht an anderen Universitäten nicht
0: gibt? Wir, wir widmen uns der Erforschung der, der Sepsis und der systemischen Inflammation. Ähm, Inflammation, anderem, wenn ich
1: das noch eben sagen darf, sind Entzündungen. Entzündung, genau, ne? also genau. Die,
0: die Sepsis und die systemische Entzündung. Ähm, das ist das, das Kernforschungsgebiet, was jetzt unsere klinische Forschungsgruppe betrifft. Wir haben in Münster sehr gute Kliniker, das heißt Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik, die klinische Studien durchführen und sich letztendlich Auswirkungen klinischer Maßnahmen und Interventionen am Selbst des Patienten anschauen und wir haben sehr gute Grundlagenwissenschaftler. Das ist eine große Stärke der Uni und der Medizinischen Fakultät insbesondere, dass wir was die grundlagenorientierte Forschung von molekularbiologischen Mechanismen, die letztendlich genau regulieren, wie Leukozyten aktiviert werden, wie werden sie in Schach gehalten, also deaktiviert, wie ist das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Leukozytenuntergruppen, wie ist das Zusammenspiel mit dem Endothel, also mit dem Gefäßsystem äh, und mit anderen Organsystemen. Da sind wir sehr stark. Und ein Ziel der klinischen Forschungsgruppe ist genau diese Stärken zu bündeln. Und hier auf der einen Seite dem, den Klinikern ein Verständnis zu geben, welche grundlagenbasierten Lösungsansätze wichtig sind zu verfolgen und auf der anderen Seite auch den Grundlagenwissenschaftlern die andere Perspektive zu geben, welche klinischen Ansätze machbar sind, was sinnvoll ist, was wichtig ist, was auch der Patient braucht, um hier die Synergismen zu verfolgen. Ähm, letztendlich zu erzielen. Das heißt, wir haben innerhalb dieses Forschungsverbundsnetzwerk das ist ähm, da sind viele Institutionen wie gesagt, aus der Präklinik und aus der Klinik beteiligt ähm Projekte, die genau diesen Brückenschlag herstellen sollen.
1: Denn man, man ich, ich frage mich in dem Zusammenhang beispielsweise, ist das wo, wo ist der konkrete Vorteil für, für Sie als Wissenschaftler und Arzt, aber auch für die Patienten natürlich vor allem, wenn das an einem Standort, wie in diesem Fall in Münster passiert, denn Grundlagenforschung hat es immer schon gegeben. Und Kliniker, die klinische Studien durchführen, hat es auch schon immer gegeben. Jetzt haben sie so hervorgehoben, dass das an einem Standort hier, wie beispielsweise in Münster, Passiert. Was ist der konkrete Vorteil davon? Geht das dann schneller? Ist das schneller am Patienten? Oder wie würden Sie das vielleicht
0: beschreiben? Es hat Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Es ist sicherlich ein Aspekt, dass Sie die örtliche Nähe haben, dass Sie direkt Informationen, Materialien oder auch Patientenproben austauschen können und hier Personen und Projekte quer vernetzen können. Aber ein wichtiger ein wichtiger Teil von Forschung ist ja auch das Zusammenkommen. Ich hatte in meinem Studium damals in Bonn einen Professor, der hat Geschichte der Medizin unterrichtet und der hat immer betont, dass der Grundstock des Wortes Universität ist ja Universitas, das heißt gemeinsam oder zusammen. Deswegen hat er immer, das war sein persönlicher Abschluss des Semesters, immer alle Studenten zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, wir müssen zusammen feiern. Aber er hat das größer gemeint. Ach so meinte das mit Universität. Ja, das, 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 ist auch eine das war sehr willkommen bei uns als Studenten. Aber ähm, im Grunde genommen war ihm extrem wichtig zu betonen, dass ähm, Wissen nur gemeinsam wächst. Und auch im, im, auch im, 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 im hochspezialisierten Forschungsumfeld äh, ähm, solche Synergismen und äh, auch nur entstehen, wenn sie aufeinandertreffen, das heißt, wenn sie auch sich gemeinsam austauschen und gemeinsam an Ideen und Projekten arbeiten und diese ähm, auch interdisziplinär entwickeln und verfolgen und durchführen, das ist letztendlich, das sind genau die Schnittmengen und die Schnittstellen, wo ähm, Forschung richtig interessant wird und richtig Früchte treibt ähm, und, und, und gewinnbringend wird.
1: Nun kennt man das aus dem medizinischen Studium, dass ich mich irgendwann mal spezialisiere. Ich werde entweder Radiologe oder ich werde Augenarzt, ich werde Internist oder ich werde Gynäkologe oder Orthopäde, wie auch immer. Gibt es auch so etwas wie eine Spezialrichtung, die dann die Sepsis mit abdeckt? Oder in welchem Bereich ist das dann innerhalb der Medizin angesiedelt? Beziehungsweise wann kommen die Studierenden auch mit diesem Phänomen, das ja sehr komplex ist, wie wir erfahren haben, kommen in Berührung
0: das betrifft unterschiedliche Disziplinen in der Klinik, weil ähm, die Sepsis jetzt nicht in einem Fachbereich isoliert auftritt. Ja? Das heißt, wir als als Anästhesisten und Intensivmediziner sind da natürlich an einer sehr prominenter Stelle, weil wir die operativen Intensivstationen betreuen, wo wir letztendlich genau die Sepsis-Patienten Sepsis dann auch sehen und behandeln. Aber die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Ne? Das kann äh, ein herzchirurgischer Patient sein, das kann ein urologischer Patient sein, ein Allgemeinchirurgischer Patient. Ähm, das macht keinen Unterschied. Dann haben wir zusätzlich ähm, natürlich auch noch Patienten, die nicht operiert worden sind, ähm, die dann auch auf den Intensivstationen äh, der Internisten, also der Klinik für Innere Medizin, betreut werden. Das heißt, ähm, da haben Sie dann auch Internisten, die primär dann die behandelnden Ärzte sind. Sie sehen, dass das ganz unter... Also es betrifft letztlich Ärzte aller Fachrichtungen. ja. Und letztendlich ist auch wichtig, dass Ärzte aller Fachrichtungen wissen, was eine Sepsis ist, wissen, wie man eine Sepsis erkennt, wissen, wie man eine Sepsis initial behandelt äh, und wissen, wie wichtig das für das Outcome der Patienten ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Ausbildung der äh, Studierenden wieder. Nämlich wie?
1: Ist das dann ein, ein, ein separater Kurs? Jetzt mal etwas... Einfach formuliert oder ein, ein spezielles äh, Seminar, was dann zur Sepsis mal angeboten wird oder Teil wie, des wie spiegelt sich das genau im Curriculum wieder?
0: Das ist bei uns Teil der der klinischen Ausbildung im, im in unserem jetzt Anästhesie eigenen Curriculum genau. Da ähm, ist ein Teil Intensivmedizin mit enthalten und da ist die sepsis natürlich eines der, der wichtigsten Themen. Definitiv.
1: Jetzt, jetzt sehen Sie, wie wir schon äh, gelernt haben ähm, äh, in Intensivmediziner und Anästhesiologe ähm, ist dann praktisch die Sepsis wie so noch wie ein Spezialgebiet geworden oder wie sind Sie persönlich zu diesem Spezialgebiet gekommen und zu diesem großen Interesse an der Sepsis?
0: Selbst das ist ein großer Teil der Intensivmedizin und die Intensivmedizin ist immer schon enger Teil oder Bestandteil des Fachgebiets Anästhesie gewesen. Mich persönlich ähm, hat die molekularbiologische Seite zu Anfangs ähm, sehr interessiert. Das ist so äh, das, wo ich äh, aus dem Studium rausgekommen bin mit meiner experimentellen Doktorarbeit und es war aus verschiedenen Gründen ein großes Interesse an der Anästhesie und Intensivmedizin vorhanden. Und das ist einfach ein sehr interessanter Aspekt, der aber auch nicht anästhesiespezifisch ist. Das heißt, Sie können, wenn Sie jetzt von der klinischen Seite herkommen, auch als Neurologe oder als Internist oder als Allgemeinmediziner können Sie Forschungen durchführen, die ich jetzt mache, weil das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, da als Anästhesist ins, ins Feld zu gehen. Ähm, also sehr interdisziplinär, die Schnittmengen sind sehr groß, das macht das sehr attraktiv. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, sehr relevant, weil ähm, mit einer hohen ähm, Sterblichkeit assoziiert, mit einem hohen ähm, Grad an Beeinträchtigung für die betroffenen Patienten. Ähm, und es eröffnet die Möglichkeit, verschiedene Bereiche zu bedienen und verschied mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen und aus, aus, äh, der, Kolleginnen der, aus der Vorklinik beziehungsweise aus den, aus den grundlagenorientierten Fächern zusammenzuarbeiten. Ähm, und das, das macht das sehr interessant. Das ist äh, sehr herausfordernd und äh, ist einfach ein, ein sehr äh, florierendes und, 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 und lebendiges, aktives ähm, Forschungsgebiet.
1: Wir sprachen anfangs davon, Herr Rosson, dass die Gefahren einer Sepsis in weiten Teilen der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung unterschätzt werden. Wie ließe sich das Ihrer Einschätzung nach ändern? Was würden Sie sich diesbezüglich vor allem für die Zukunft wünschen?
0: Das ist sicherlich die Aufgabe, die wir ja auch hier verfolgen, jetzt in diesem Moment Informationen zu geben, da ähm, Aufklärung zu leisten und ähm, das Verständnis der Sepsis in der Bevölkerung etwas weiter auszuführen. Ähm, weil ich hatte ja eben erwähnt, dass jede Stunde nach Erkennen einer Sepsis eine ver verlorene Stunde ist und die Sterblichkeit sich um 10% erhöht. Und es gibt ja auch äh, eine, eine Vielzahl von Sepsisfällen, die aus dem ambulanten Bereich uns erreichen. Das heißt, wo jemand zu Hause eine schwere Infektion meinetwegen der 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 Harnwege erleidet ähm, und letztendlich äh, mit einer erhöhten Atemfrequenz, einer erhöhten Herzfrequenz, weiß sich da liegt, da ist glaube ich schon viel gewonnen, wenn auch das als Notfall wahrgenommen wird, genau wie es auch beim Herzinfarkt oder auch beim äh, Schlaganfall also als sofort handlungs- und, 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 und äh, interventionsbedürftiger Notfall erkannt wird. Wenn dann da auch das Bewusstsein in der Bevölkerung steigen würde, dass auch die Sepsis, ähm, sobald sie erkannt ist, sofort behandelt gehört und sofort in ärztliche Versorgung überführt werden muss. Wenn
1: das Immunsystem komplett verrückt spielt, meine Damen und Herren, dann kann es zu einem, in Anführungsstrichen, natürlich Amoklauf. Im Körper kommen zu einer Sepsis, zu einem septischen Schock, ein hochkomplexer und gefährlicher Prozess, der offensichtlich in unserer Bevölkerung in weiten Teilen noch immer unterschätzt wird. Das klingt ein bisschen harmlos, aber es ist eine sehr gefährliche Sache. Erste Indikatoren, das sei Ihnen all mit auf den Weg gegeben, sind eine schnelle Atmung, ein niedriger Blutdruck, eine schnelle Herzfrequenz und kalter Schweiß. Und nach einer solchen Diagnose, das haben wir heute von unserem Gast gehört, gilt die Devise, jetzt tickt die Uhr, jetzt kommt es wirklich auf jede Minute, auf jede Stunde an. Das war ein sehr interessanter und äh, sehr einschluss, aufschlussreicher Einblick in die Sepsis. Ich danke Ihnen sehr, Jan Rosson.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank.